0: Слушайте, казна опустела. Подкаст о том, что делать, если деньги постоянно заканчиваются. В студии Ника, Данил и Диана. Это я. И вместе мы разберемся, куда деваются наши деньги, почему сегодня все так дорого. Что заставляет нас тратить как не в себя, а главное, что делать, чтобы денег становилось больше, а не меньше. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – инвестиционная компания «Цифроброкер». Ребята, 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 в эфире ваш любимый, самый лучший, самый ваш дорогой вашему сердцу подкаст «Казна опустела». И сегодня, вы не поверите, но мы снова будем говорить про финансовую грамотность, а именно сегодня мы вам расскажем, скорее всего, расскажет Ника, о том, как прекратить жить как олигарх. И сейчас мои любимые, дорогие соведущие, коллеги, друзья, братишки, ребята, поздороваются с вами. Ника. ву привет. Данил.
1: Всем привет. Если кто-то включил выпуск, увидел заголовок «Как перестать жить как олигарх» и подумал «Так, ну я не олигарх, я знаю, как жить как не олигарх». Нет, мы будем говорить немного о другом.
0: Да, и, а это я, Диана. Приветики всем. Ну, что, в общем... Ника, что делать, если я считаю, что у меня есть футбольный клуб, а у меня его нет, и трачу так, как будто бы он у меня есть?
1: Покупаешь футболистов? Да.
0: Я фифу играла в детстве, и вот примерно так же покупаю. Ну, в целом, даже если он у тебя был, то твои активы сейчас
2: заморожены за рубежом на большие суммы.
0: Ну, так и есть, ты меня раскусила. Ну, слушайся, давайте расскажем, как мы тратим деньги, наверное. Сначала, я думаю, что Нику мы оставим как вишенку на торте. Потому что она завершит наши неразумные траты с Данилом. Может быть, у Данила неразумные, не знаю, может тогда я неразумно трачу деньги. Итак у как ты тратишь деньги?
1: Максимально стараюсь их не тратить. Я не люблю это дело.
0: Ты не любишь тратить деньги? Нет. Чего?
1: Я... Вот у меня есть на день, допустим, определенный бюджет, который я закладываю. No. Это всякие покупки непредвиденные, которые я могу купить. Там пачка сигарет, кофе. Ну и обычно это до тысячи рублей что-то я с собой беру в карман, на, условно наличка или на карте uh -huh. обозначаю эту сумму и ее трачу. Есть... Ежемесячные, еженедельные суммы, которые у меня также, по сути, редко, когда отличаются по количеству рублей, которые я закладываю. Вот, ну, соответственно, сейчас приближается зима, в коммуналке добавится отопление, и пару раз в неделю я не буду пить кофе из-за этого.
0: Серьезно,
2: твое лицо, Диана, изменилось? Что?
0: Коммуналки, отопление? Да блин. No. Я надеялась, ты меня поддержишь. И а сказать, что ты тоже больше любишь тратить, чем зарабатывать. Что ты тоже тратишь это неразумно, окей, одна я, ладно. Нет,
2: хорошо. ладно, я тоже люблю тратить больше, чем зарабатываю. Но иногда приходится делать не то, что ты любишь.
0: Да вы чё? кому? типа, нет. Нет, нет, не слушайте их, не слушайте их. Они просто взрослые люди. Они не понимают. Мы-то с вами понимаем. вы это думаете так же, как и я. Блин, я не знаю, я трачу, как бог пошлет. Ну, то есть я примерно прикидываю свой бюджет. Я мол, ты я скажешь,
1: думаешь, я как... трачу как бог.
0: Да-да-да-да. да. У меня не деньги, а люди. Типа, знаете, войны, голодоморы и прочее. Да нет, на самом деле, ну, блин, я все себе обещаю начать тратить иначе. Я уверена, я просто уверена, что с нового года, с 2023 года это новая жизнь, новое я, новое все. Я, конечно, буду тратить по-другому. Скорее всего нет. Но, типа, не знаю, у меня нет какого-то прям бюджета на день. Вот если я примерно понимаю, сколько я должна потратить, я немножко по-другому начала думать. Я стараюсь себя удивлять. Типа, если я понимаю, что примерно в день я трачу там, ну, может быть, 600 рублей на то, на что могла бы и не тратить, а когда я хочу это сделать, я такая, а вот сейчас я не буду и посмотрю, что произойдет. Я прихожу домой. Такая типа, класс, я это не купила Закажу в Яндекс.Маркете Я думала, <смех> ты приходишь
2: домой и ты такая О, я потратила больше, чем рассчитывала И ты удивляешь себя
0: Такое чаще всего бывает <смех> Но я сейчас стараюсь иначе себя удивлять Типа, я не потратила, о, прикол
1: вот. Ну, я сейчас сразу мем вспомнил. Секс — это, конечно, хорошо, но вы пробовали прожить бесплатный день. День, когда да, ты ни при... за что не это заплатил. это прекрасно.
0: Это прекрасно. Но я не помню, когда у меня такой день был.
1: Чаще всего это выходные, когда ты не выходишь из дома.
0: Блин, я, когда не выхожу из дома, есть такая вещь, как доставки. Типа, блин, и ты просто такой... Ну, я не то чтобы заказываю продукты, я просто заказываю какую-то хрень. Вот я просто, я села, типа, в воскресенье, мне пришла в голову мысль о том, что... Блин, какой классный кубик антистресс, непонятно, зачем вообще он, то есть это как кубик Рубика для тупых, если вы пробовали, вот, ты просто одной рукой что-то перебираешь, и я потратила на эти кубики, я взяла их два, я потратила около косаря.
1: Ну, логично, руки-то две.
0: Ну, не то, чтобы я взяла разные кубики под правую и под левую руку. Я просто подумала, что блин, этот черный, было бы прикольно не черный. и У того вот такая прикольная текстурка. Я просто, короче, их заказала. А потом я подумала, что можно было бы себе заказать Лего конструктор. А, а еще я подумала, что, блин, на Авито есть объявление Лего с Бэтмобилем. Типа было бы классно. Слушай,
2: так классно, ты прям описываешься четко. Ну, вот ты дома, да, представим атмосферу. У тебя квартира теплая, Гнетучее. там тепло сейчас.
0: А, да, там тепло, кстати, я отопление никогда не включаю, ну как, за меня включают, но батареи не включают То есть тебе тепло.
2: тепло, в принципе, при 17 градусах в Краснодаре и без да. отопления, да? да? У тебя там мягкий плед, не знаю, там кот есть, музыка
0: Да, кошечка-нарцисса
2: Вот, ты доставка еды пользуешься?
0: Я предпочитаю купить
2: и не готовить М -м. Ну, вообще супер удобно, согласна, это классная штука ну, то есть ты в достаточно комфортных условиях ну, живешь?
0: Да? До того момента, пока деньги не закончатся.
2: Mm. Ну, до того момента все круто.
0: Да, прекрасно.
2: Окей. Okay. Как ты думаешь, вообще, когда поменялось у человека вот это отношение к тому? что он делает каждый день или на выходных, вот, когда шла вот эта трансформация. Ну, то есть у тебя есть выходные, в которые ты ну, можешь себе позволить ничего не делать или нет? Есть, у меня только такие выходные Круто, есть. поздравляю.
0: Это будет какой-то подвох сейчас? Нет, типа. нет, я просто... Ну, мы блин, просто да. развиваем логическую Когда спачку. появилась э, эта функция, у человека типа ничего не делать? или что? Да, когда
2: не... у человека появилось время, как ты думаешь?
1: Я примерно помню, когда часы придумали.
0: Мне кажется, это не с часами связано, знаешь. И причем я сейчас серьезно, типа, я не, я не рофлю. Ну, то есть мне кажется, что.
2: Ну окей. 30 лет назад, вот там наши родители, да, мы можем hmm. представить их поколение. Как думаете, у них было больше или меньше времени,
0: чем у нас? Я поняла, кажется. Сейчас будет тупой вариант, но он будет. Наверное, когда жизнь стала более. Упрощенный с точки зрения разных сервисов. Типа тебе, ну, вот, условно, мне не нужно идти с этим скоромыслом куда-то на колодец, там, я могу да. просто заказать воду. Мне не нужно там что-то забивать скотину, свинину, говядину, чтобы... Вообще корову, да? Ну, ладно, короче, вот эти все штуки мне не чтобы нужно Чтобы смотреть ей в глаза. А вы за этим, да, <смех> мне стейк, медиум well, я хочу посмотреть их в глаза. А, ну, короче, мне не нужно этим всем заниматься, чтобы жить комфортно. Наверное, тогда появилось время. Угу.
2: Ну, да, если мотнуть так немного историю назад, ну вот, у нас будет пример поколения там, даже наших родителей, что там, не знаю, в моем детстве, Диана помала уже. В твоем детстве, наверное, тоже эта тема, когда компьютер, вот он как бы там типа... Ну, мы еще ходили в компьютерные клубы, там и втроем возле одного человека, который да. сидел, играл, мы смотрели. Это тогда родился
0: летсплей, видимо, да? Стримы, первый стрим. Мне кажется, что вот эти люди и стали стримерами первыми, которые такие, ого, за мной смотрят три человека, и такие, надо, наверное, всему миру показать.
2: Да, они такие 30-летние, они уже передали эту эстафету 25-летним. Так Вот, если еще дальше да, как бы посмотреть то, что, что было там у наших родителей или даже в разных уголках планеты? Там были полномасштабные войны, там голод, люди выживали, да, то есть я как бы очень хорошо знаю историю от своей бабушки. За что от своей бабушки? Вот у нас в детстве было много, 90-е, вот там Краснодарский я край. Я го я
0: да, бригада, есть... малиновые пиджаки.
2: Смотри, у тебя бригада, малиновые пиджаки, у нас это свинья, коза дома, там кролики, ну всякое такое. То есть это подсобное хозяйство, которое тебя как бы вынуждало просто каждое утро, там в 6 часов утра идти там и им заниматься. Понятное дело, что для меня это обрекали в какую-то игровую форму, там пойди посмотри, курочки снесли, зарежь кролика. Да, ну, я видела, да, на самом деле, как бабуля отрубала курочки голову, и она продолжала еще бегать, но если она ее выпускала из рук. Ну, в смысле, курочку, не голову. Вот. долго а она реально пять минут бегает? Я, я не знаю, но я помню mm -hmm. этот момент.
1: Еще
0: и, тогда, и, и, лет. И, и, тогда, и тогда Ника прочувствовала время, типа она ощутила это, когда курица... Э, еще...
2: Слушай, на самом деле, вот это шутки шутками, но благодаря своему детству я оценила, извиняюсь, автологию, ценность умственного труда. Ну, то есть мы сейчас, по сути, все занимаемся и зарабатываем здесь в городе, да, живя умственным трудом. Угу. Я помню, как в восьмом классе нас, ужас, сейчас буду рассказывать, нас отправляли на там, грядки, это, ну, это 90-е, это не какие-то там 80-е, не 70-е, и ну, вот, вас отправляли, вы дети, вас отправляли на грядки, вам там платили, не помню, 100 рублей или сколько-то и вы вот целый день пропалываете картошку или еще что-то такое делаете.
1: Это вместо уроков было или?
2: Да, это было а, вот... А, тогда
1: э... легче было согласиться, конечно.
2: Труды. Нет, я всегда выбирала уроки. Я всегда спорила, а. и я говорю, я не понимаю, почему, ну, вот вы мой умственный труд заменяете <соценно> так, такого рода работы. Вот. Но в тот момент и потом позже, когда я уже здесь, в Краснодаре, начала работать в банке, и мои коллеги говорили, о, я устала, я говорю, ребята, просто грядки <laughs> и там, работа в банке, это как бы ну разные вещи реально, разное вознаграждение и, соответственно, разный досуг потом, ну то есть вот у тебя свободное время, ты представь, живешь там на подсобном хозяйстве, на натуральном хозяйстве и как бы у тебя там вечно что-то вырастает, там амброзия, еще прочее сорняк, и тебе нужно этим заниматься. Ну ты... да,
1: растет всю неделю, а не только с понедельника по пятницу.
2: <с bruh> да, да. И ты вот постоянно занимаешься этими процессами. Если еще дальше обратно вернуться, то во времена там, Советского Союза, ну это вообще, да, очень, как бы, Советский Союз можно оценивать, не знаю, там, 70-е — это одно время, 30-е — это другое время, 20-е — это третье время. И эти времена, они разные по степени жесткости жизни, именно трудности жизни для человека. Соответственно, чем меньше у человека доступа к технологиям, их раньше было меньше, да, чем меньше у человека доступа к, там, не знаю, там, чистой воде из крана, горячей воде и прочим всяким таким благам, тем у него меньше свободного времени. Вот, меньше свободного времени, соответственно, у него, ну, как бы меньше возможности быть хорошим потребителем. Соответственно, когда... В 90-е произошел переход от плановой экономики, от Советского Союза, где ты рождался, тебе вот на тебя ложка, вот тебе вилка, вот иди на завод туда, хочешь, на север мы тебя перераспределим, там у тебя будет работа, там же семью заведешь, ну не знаю, там, а потом на старости лет можно переехать куда-нибудь на юг, ну потому что там потеплее. А вот до этого ты работаешь по плану. Но, как бы, с одной стороны, это удобно. Поколение наших родителей оценивает это действительно как невероятное преимущество. С другой стороны, э, плановая экономика оказалась не жизнеспособна. И, я думаю, наших, среди наших слушателей тут нет ярых коммунистов, поэтому не буду расписывать, почему. Но факт остается фактом. Да, мы видим, что она развалилась, и сейчас мы живем при капитализме. А капитализм — это зона постоянного потребления. Вот, я капиталист по натуре, то есть я не социалист, не коммунист, Вот я такого капиталистического склада, скажем так, ума.
0: Я хотела бы обратиться к слушателям. Если вы фанат совка, ставьте нам палец вверх. Если вы капиталист, ставьте нам сердечко. Если вы нонконформист, ставьте нам огонёчек. Если вы публицист, ставьте дельфинчика. И дальше по списку, вообще не важно. Если Кстати. вы
2: нигилист, не ставьте ничего, потому что вы против всего.
0: Все равно поставьте нам лайк, если вы нигилист, да, потому что весь мир должен знать, что вы не нигилист. А сделайте это за счет нашего подкаста.
2: Вот. Соответственно, мы сейчас говорим о том, что мы живем в обществе потребления и, как бы, нам людям создали условия, технологии, да, вот там свет, горячая вода, там стиральная машинка стирает, а не ты руками.
0: Не знаю, кто-нибудь из вас стирал в детстве руками? Я видела, как мама стирает руками.
1: Я и сейчас стираю.
0: А, почему?
1: Ну, иногда быстрее постирать что-то в раковине какой-нибудь. Под Плат одеяльник, например. Под платок. Вместе с одеялом. А потом еще отжать. Нет, естественно, какой-нибудь плохой, маленькая полотенчика кухонная, его быстрее простирать вручную, чем я, в машинке.
0: Блин, мне кажется... Я... <смех> а, блин, не знаю на самом деле, потому что я как бы тоже так думала, а потом я такая типа, блин, ну наверняка мои руки стирают хуже.
1: <смех> Ты себя недооцениваешь.
2: Да, я просто <смех> перестала это делать и купила себе там 10 полотенчиков. И вот пачкаю их, они накапливаются. Ну, вот это тоже про общество а, потребления. прикольно, прикольно
0: знаете, в гостинице жить, вам ничего не придется стирать, вы просто, типа, загадили, что-то положили, это убрали, на потом пол. и все. На пол кинули? Да, просто. Я пыталась кидать на пол, никто не убирал.
1: Спотыкаешься, только Я не знаю почему,
0: но никто не убирал ничего. Слушай, интересная штука. Вот сейчас мы
2: описываем такие привычки, поведения, да, которые там еще в XVIII веке были свойственны только определенному слою, определенному классу классу людей, да? ну, то есть там крестьянам они не были свойственны. Я уверена, что. То есть мы богемы. Ну, можно нас назвать праздным классом, на самом деле.
0: Праздным это потому что у нас много праздников.
2: А -а -а -а. Праздничного. Да, а, праздный это потому, что у нас много того свободного времени, в которое мы ничего не производим. Mm -hmm. Вот, ну такое определение дал один из стариков экономистов. Его зовут Торстен Виблен. Можно не запоминать, не суть важно. Но у него прям была книга в 19 веке он ее выпустил. Она так и называлась "Теория праздного класса". И Читая ее, я прям себе выписала ряд привычек, привычек, которые были свойственны только феодалам, то есть людям, у которых было какое-то имущество, да, вот то есть им не нужно ну, каждый день, но с выходные
0: есть. А он говорил что-то о том, что, что делать, если ты ведешь себя как феодал, но. а финансовое состояние у тебя как у крепостного.
2: Но у тебя нет маленьких рабов, да?
0: Нет, у них не было. Ну, дети, но они уже не твои. Детей даже тоже не было. Блин, дети это очень сомнительные рабы, на самом деле. Ты столько вбухиваешь в них, что, как бы извините, проще нормального купить уже, типа, который даже Готово. к тебе привязан не будет, готового в натуре. Ну, то есть, я просто думала, что было бы неплохо иметь несколько ум лумп Знаете, смотрели Чарли шоколадную фобию. Ну, конечно, конечно. Вот эти да. вот маленькие из Форт-Боярда.
2: Я думаю, здесь Реб... нужно дисклеймер разместить, что, ребята, рабство – это плохо, мы да, просто шутим. Да,
0: это только да. шутки. Правда же, скажи им, скажи им. Да, рабство – это плохо, как и много других вещей, которые тоже плохие. Вот, Но это было бы удобно, согласитесь, собирали бы маленькие полотенчики, такие маленькие ручки топот маленьких ножек. Это же поддержка.
2: Это великолепно, да. Это прям действительно мышление праздного класса. Ну вот хочу вам привести несколько таких особенностей, которые... Вы прям увидите, что они были свойственны там, феодалам XIX века, а теперь они свойственны нам. Первое — это что характер потребления товаров часто носит демонстративный характер, да? Какой-то такой показательный. Угу. Как, как думаете, есть у вас это, присутствует
0: в вашем поведении?
1: Только в рамках кофе.
0: Ты выпендриваешься тем, что пьешь
1: латте? Нет, ну, есть же кофейни разные по качеству кофе.
0: Ты выпендриваешься тем, что пьешь хороший латте? Да, да, да. М -м -м. Вот Смотри, это уже ближе. А -а -а. Смотри, Данил,
2: Можно сейчас две секунды, Даниэл. Полгора, да,
0: пожалуйста, почему бы нет?
2: А на тебе сейчас надета рубашка. Да. Такая. Поясни за шмот, Данил. Да, хлопковая. Что за марка? Что за бренд?
1: Не помню. Вот, вот тут бирка должна быть.
2: Ты ее в торговом центре купил или на вишнеком рынке?
1: Эту я купил в торговом центре. Yeah.
2: Mm -hmm. Ну, в торговом центре обычно продают какие-то бренды, они могут быть массового характера, могут быть люксовые. А почему ты не купил ее на вишняком рынке?
1: Я проходил мимо. Я гулял по торговому центру, шел с фудкорта. Вот, и тогда я только узнал историю, почему мужские вещи стали делать розового цвета так обильно. Mm -hmm. Вот. И я такой, почему я должен интересно? стать причастен. Потому что часть средств от продажи розовых мужских вещей идет в фонд привы с мужским раком.
2: Mm -hmm. Я думала, это какая это отсылка к королям? Это шутка или серьезно?
1: Серьезно, поэтому Барселона, Реал Мадрид и другие клубы имеют третий комплект розовой формы.
2: Я видела, кстати, ребята в баскетбол даже играли в розовых
1: вот, э -э да.
0: кроссовках. Вот. Офигеть, это все знают, кроме меня. Если вы тоже не знали эту информацию, ставьте лайки этому выпуску. Я в любой непонятной ситуации буду об этом говорить, я не знала, капец, класс. Вот,
1: я примерил, мне в ней так комфортно стало, я поэтому ее и купил.
2: Ну, на самом деле, это очень благородно, плюс у тебя есть какое-то соединение с великой миссией. Ну, скажи, пожалуйста, эта рубашка, она похожа на рубашку твоего бати? Ну, условного твоего
1: бать. Mm, да или нет, я не знаю. Похоже?
0: Я не видел рубашки твоего отца.
1: Сейчас шутка вообще про то, что никто не видел моего отца. Но нет. Я
0: знаю, кто его видел. Не будем
2: циклиться конкретно, да.
0: Знаешь, кто видел? Можно пошутить или...
1: Пекарь
2: хлеб. <смех>
0: Ладно.
2: <смех> я думала, Вадим. <смех> Вадим Вадим, с отцом. Я
1: да. понял вопрос. Нет, не похоже.
2: Вот. Ну, как бы тут можно долго разворачивать тему, но смысл в том, что я к чему хочу привести, что ты одеваешься так, потому что ты себя ассоциируешь с определенной социальной группой, даже не задумываясь об этом. Ну, есть, да. тебе понравится какая-нибудь девчонка и, ну, я не знаю, там, ты либо комфортно себя рядом с ней будешь чувствовать, если она одета в Гуччи и ездит на Ламборджини или Ну, Я буду бояться
1: испачкать ее.
2: Вот, либо будешь испачкать ее или рубашку.
1: Ну, Гуччи, Ламборджини, вот это вот все.
2: А у тебя, Диан, есть, ну, какие-то такие не знаю, штуки. Статусные которые, приблуды? Ну, даже не статусные, но пускай это демонстративные, то, что носит внешний показательный характер.
0: Наверное, нет. Я просто видела такое на примере своего брата. Он любит очень такие брендовые шмотки, на самом деле. И мама чаще всего говорит, что как хорошо, что я родилась девочка, он мальчик. Потому что жила бы я где-то в Эмиратах, честно. Вот. Но нет, на самом деле нет. Единственное, что во мне есть, это показательно, возможно. Хотя не знаю, насколько это показательно. Но если мне нужно кому-то что-то задарить, я делаю уже костные подарки. Костные подарки, если типа не сто одно роза Я
2: правильно поняла? Ты на эскорт намекнула? Кажется, да, но Ja, <lacht>
0: oh, das weiß ich показывать бренды. Ну, типа того. Ему это просто нравится, ему нравится, потому что это качественно, а я просто не вижу смысла тратить столько денег на шмотки, у меня не укладывается в голове, как можно купить себе, там, не знаю, какую-нибудь рубашку, ну, типа косарей за 70. Ну, то есть укладывается, но на мой взгляд, я должна зарабатывать ну, примерно до хрена больше, чтобы купить себе такие вещи. Вот. Поэтому мне абсолютно, ну, как бы все равно, но что просто то, что мне нравится, то, что удобно, И это чаще всего какие-нибудь полумбиры, mm -hmm. что-то такое. Ну,
2: ну, да, но в целом, если так посидеть, поразбираться, то мы все в, в конечном итоге придем к выводу, что одежда — это тоже некое выражение денежной
0: культуры. Да. Согласна? Ну, я вот по поводу вишняков хотела бы, да, сказать? А, Там есть классные вещи, да. Я, я вообще подсказать? не спорю с тем, что, что где находится. Да. Я знаю, на трамвай на пятерку садишься. в
1: каких павильонах классные вещи продаются? Я не
0: говорю, что там плохие вещи, я просто говорю о том, что блин, ну вот это вот, когда ты стоишь на картонке, и тебе такие ну невеста, просто носить не сносить. Ну жених. Да, просто жених. Как бы я не против, но может быть у меня какие-то детские травмы, по посвязанные с этим. У нас все, Просто в ноябре в минус пять стоишь, ты весь синий, просто на тебе какая-то очень странная вещь, типа максимально странная вещь. Если тебя не изобьют за нее на следующий день, то явно просто ну типа никому это не понравится. И тебе вот эти вот старые женщины сильно постбальзаковского возраста, которые смотрят тебя и говорят, как ты прекрасен просто. А у тебя ноги синие, ну, типа то что -то картон как бы, да? И ну, ты да. покупаешь Я, типа,
1: просто, чтобы быстрее уйти оттуда.
0: И ты типа, покупаешь то, что хочет мама, потому что, типа, мне уже пофиг. Я уже, уже просто без разницы. Я
2: думаю, тут нужно пояснить для слушателей. Из Москвы, наши вишники это ваш черкизон.
0: Да, и для всех остальных слушателей это просто, ну, просто рынок. вещевой рынок, да, на котором очень много всего. вот, Примерно так.
2: Ну, я почувствовала вот такое именно проявление в одежде, когда из Кореновска, это город в 60 километрах от Краснодар, маленький Краснодар город Миллион. Я приехала учиться в Краснодар, поступила в университет, и я начала. Обращать внимание то, что мои друзья, с кем мы учились, у них есть какие-то бирки. Манго, я не знаю, было такое в вашем детстве или нет, но модно было ходить еще с пакетом вот брендированным да, да, из да. этого магазина.
0: Если что, это не реклама. Эти бренды нам не платили, их вообще, по-моему, нет в России, поэтому это не реклама. Все уже ушли, да. Да. Мы про фрукты, манго-класс.
2: Манго-огонь, да. Вот, и как бы по мере роста и взросления у меня ушло достаточно много времени, чтобы отсоединиться от какой-то брендовой культуры. Ну, чтобы на тебе висел шильдик, и по нему тебя идентифицировали как... Что висит? Ну, шильдик, что бренд, да? Шильдик. Do you know what I mean? Бирка. Бирка, а -а -а -а. да. Клеймо. <свят> клеймо мне ближе. <свят> ага. Если что, я не бумер.
0: Инвестиции – доступный и современный способ увеличить или сохранить свой капитал. Однако в текущих реалиях даже опытные инвесторы боятся рисков и теряют деньги, ожидая лучших времен. В новой рубрике вместе с экспертами нашего партнера «Цифроброкер» мы обсудим, где искать возможности в нестабильное время, с чего начать и как сделать кризис частью своей инвестиционной стратегии. О том, сколько денег нужно, чтобы начать инвестировать, мы поговорили с инвестиционной компанией «Цифроброкер». Вот что мы узнали. Начать инвестировать можно с нескольких сотен рублей. Даже с такой суммой можно найти акции на бирже или даже по И фондов. Например, одна акция ВТБ на Мосбирже стоит порядка 1,6 копеек. Но купить эти бумаги можно только лотом в 10 тысяч. Поэтому минимальная сделка по акциям ВТБ обходится в общую сумму 160 рублей. Облигации федерального займа, как и все корпоративные облигации, имеют номинал в 1000 рублей. А рыночные котировки по этим бумагам в основном варьи вокруг номинала. Просто чтобы поэкспериментировать на бирже с различными инструментами, будет достаточно 10 тысяч рублей. Но нужно помнить, что чем больше сделок, тем больше сумма комиссии брокеру. Кроме того, для доступа к ряду инструментов необходимо будет пройти тестирование на понимание рисков. Поэтому у крупных брокеров работает большой штат консультантов. Они помогают клиентам составить свой инвестиционный портфель бумаг или предоставляют готовое решение, исходя из рисков, которые клиент готов взять. Открыть брокерский счет, чтобы начать инвестировать, поможет наш спонсор «Цифра Брокер». А чтобы получить больше экспертных комментариев об инвестициях, слушайте подкаст «Казна опустела». Цифра-брокер это новый бренд инвестиционной компании Freedom Finance, одного из крупнейших российских брокеров с почти 15-летним опытом работы. Компания обладает профессиональной командой с глубокой экспертизой в фондовом рынке и готова предложить клиентам лучшую поддержку, опытных консультантов и аналитиков, уникальные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Здесь вы сможете выбрать среди уже готовых и проверенных идей для инвестиций, обсудить свои финансовые цели со специалистами компании, а также открыть брокерский счет бесплатно. Цифра-брокер поможет определиться со стратегией, инструментами инвестирования и грамотно сформировать портфель, устойчивый к рынку и другим возможным событиям. Для того, чтобы начать, достаточно оставить заявку на открытие счета по ссылке в описании выпуска. Дальше вы сможете отслеживать состояние своего счета, вносить и выводить средства в специальном приложении или на сайте. Развивайте свою финансовую осознанность вместе с подкастом «Казна опустела», а о вашем капитале позаботится цифра-брокер. Цифра-брокер. Все в цифре.
2: Вот. Ну и как бы одежда это одна из граней только есть еще такое интересное проявление да, вот своего социального положения и статуса вот эти внешние атрибуты богатства есть еще некоторое проявление как еще проявляется вот этот вот праздный класс в жизни есть, например, так называемые денежные каноны вкуса. Ну, например, условно, я сейчас буду говорить словами Виблена, когда он писал, что там низшие слои, они считают один вид товаров красивым и достойным, да? Ну, какие-то более высшие слои, там богема, аристократия, mm -hmm. феодалы, которые обладают большим денежным капиталом, они могут себе позволить выбирать уже из большего диапазона товаров, да? Понимаете, mm -hmm. что произошло? То есть мы, по сути, в один момент стали как бы все обладать благами и доступом к выбору таким, который был у определенной прослойки людей. Только. Ну,
0: типа, если бы я принадлежала к нишему классу, я бы там не перебирала вишники, не вишники, а как бы вот один павильон и павильон-два, да, и как бы... Ну, типа того, Описала Советский Союз. да
2: Бедные все или, скажем так, у всех есть доступ, но... Люди все равно бедные, получается. Вот. За счет того, что э, вот эти привычки какой-то демонстрации, они связаны все время с, со статусностью, да, с, с необходимостью постоянно доказывать социум вокруг. Даже если вы сейчас говорите, нет, я нонконформист, я не участвую ни в каких таких играх, это все равно в мелочах будет проявляться. Не знаю, там... Кроссовки, одежда, телефон, да что угодно. В общем, все сводится к тому, что у нас появилось время, которое не занято в производстве товаров, и мы начинаем из-за скуки, из-за свободного времени приобретать товары не по физической необходимости. То есть они уже, как бы от них не требуются, чтобы они закрывали наши какие-то физиологические потребности.
1: Теперь мы возвращаемся к твоим двум кубикам получается. Круг замкнулся, долгий путь проделал. Я просто,
0: я, я просто хотел себя порадовать немножко и как бы... И потом, они мне нужны по хозяйству. Я, я нашла им физическое применение.
1: Они подпирают Они, раз, стол. они развивают мою мелкую а, моторику. Все, ладно.
0: Мне просто три, если вы не знали. И пока там что-то возьмешь, стакан со стола, все уже разливается, поэтому да.
2: Вот. Ну и если закрыть, скажем так, этот блок с некоторым таким историзмом, да, что все наши привычки, которые у нас есть сейчас, они были у богатых графов, в веке. Можно сказать вообще, что культура, финансовая культура людей, она шла с развитием общества. И вот эти периоды, их можно условно разделить на четыре. Ну, в данном случае, там, автор этой книги их разделяет. Был так называемый дохищнический период, был период хищнический, квази миролюбивый и вот современные периоды. А дохищнический период, это вот представьте, что люди бегали, 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 большую часть своей истории были кочевниками. Там палочки собрали, там убили, не знаю, кого они убивали, там антилопы убили, да, поели, снова перебежали, а потом они стали заниматься сельским хозяйством, все осели. Вот это этот период. Это такой э, период с оседлым типом жизни. Mm -hmm. а, но... Там не было как такового института частной собственности. То есть только-только-только люди начинают что-то накапливать. То есть они, по сути, занимаются еще выживанием. Второй период хищнический, когда люди поняли, что у твоего соседа Васи уже там в огороде выросло больше капусты или скота у него больше. Даже это больше связано с животноводством, кстати, да. То есть его, там, скотину можно угнать и стать...
0: Угнать. Сесть мини-пига и, знаете, типа втопить где-то в Нижневартовске.
1: Под песню Аллегровой. Да, да, Угнала тебя, угнала.
0: Как известно, Ирина написала эту песню, вдохновившись одним крестьянином, который угнал свинью.
1: Ну, что Далее звучит песня.
0: Вот, следующий период
2: люди накапливали богатство, и, ну, как бы уже появлялось вот это вот демонстративное поведение. А
0: богатство тут в каком смысле, типа свиней копить или кто что мог, кто-то копил, в общем-то. Ну,
2: смотри, это период, когда от распила, скажем так, и захвата собственности, ну, когда там войной пошли, там на одно государство что-то там отпилили.
0: Вот. Никогда такого не было, и вот опять
2: <свят> Да, вот кусок чего-то отпилили не,
0: Мы не знаем таких случаев Но это не это история нашей памяти такого. Это да. было очень давно, ребята Это историзм
2: Этот этап культурной жизни людей уже пройден да. Вот и получается, что стали вводиться технологии, ну, то есть там фабрики стали появляться, да, то есть угу. такой период... Индустриализации. Да, индустриализация. На себе, я просто
0: чётенько хоть раз. Ага.
2: Тебе три, а ты знаешь уже это слово. Да. Это круто. Вот, и, соответственно, в этот период стали появляться люди, которые не благодаря распилу или отжиму, да, получили какую-то собственность. Распил контора. Мне очень нравится просто это Прямой отжим. Прямой отжим виноградного сока. Вот. А они стали... Есть такое понятие, как создавать новые деньги. Создавать новые деньги путем открытия фабрик, то есть была такая некая синергия их мозга труда людей и вот получалось нечто большое и то что приносило им капитал вот и вот этот новый период мы сейчас в нем живем то есть это продолжение мы живем в продолжении этого такого последнего периода когда технологии все больше они все доступней они нам каждый день говорят технологии упростят твою жизнь и нам как бы в этот период нужно уже делать другие выборы а мы наш мозг вот этот вот рептильный мозг он до сих пор еще продолжает самоутверждаться Ну Ну подождите,
0: подождите, типа, окей, технологии простят жизнь, но чтобы дотянуться до этих технологий, тебе нужно купить кучу всего, чтобы эти технологии были у тебя в кармане, условно в формате твоего какого-нибудь там айфона или что-то типа того.
1: И поэтому в игру включаются маркетологи, которые, когда у тебя много свободного времени, показывают тебе, что ты можешь купить и чем ты можешь занять свободное время. Компьютер, телефон, ноутбук.
2: Да, ну представь, ты сказала, тебе нужно что-то много, чтобы дотянуться до технологий. Что тебе нужно, чтобы дотянуться до кнопки включения своей стиральной машинки? Купить ее. Окей, okay, она у тебя есть? Да. Вопрос нет. Ну, я не знаю, сколько из твоих друзей стирает руками в данный момент?
0: Девять моих друзей здесь стирают руками. Если вы еще не стираете руками, тогда мы идем к вам. Ставьте лайк. Вам да, ставьте лайк, если вы не стираете руками. Если стираете, то ставьте лайк.
2: Вот, но это вопрос к тому, что человек постоянно запаздывает. Ну то есть технологии развиваются быстрее и мир трансформируется намного быстрее. Времени свободного больше, да. Сейчас мы там через онлайн работаем, не знаю, у себя дома мы работаем. И вот мы можем открыть холодильник, заказать доставку постоянно. Как это?
0: Типа открываешь холодильник. Мне, пожалуйста, один Макфлори. Закрываешь, открываешь, и там уже есть. Было бы классно, кстати. Ну Есть же
1: холодильники с доставкой уже. Они сообщают тебе о том, что определенные продукты в холодильнике заканчиваются, и хотите ли вы заказать прямо сейчас. Нажимаешь кнопку, да? Что еще
0: сегодня за Запактые розовые рубашки, холодильники, которые сами доставляют тебе еду. До смысле смысле? типа что, Но
2: Ну у тебя есть приложение, да? Ты. так.
0: У меня я холодильник свой размораживаю периодически, потому что мы будем чеснокеют. Да, как бы. Либо ты не можешь что-то впихнуть просто в морозилку, тебе там нужно, нахрен, я не знаю, сломом просто снести кучу. С киркой, киркой. Кучу с киркой, да, с киркой, э, снести кучу льда, типа там ты, пока ты это все расфигачишь, типа в морозилке, ты уже как будто в Норильске, ты можешь просто сугробики типа лепить. Вот, ну поэтому... смотри, это
2: твои текущие реалии. Представь, что вот так в один момент, как у всех вокруг появились эти стиральные машинки, и уже вот, ну, Камильфо стирает руками, потому что это время можно потратить, не знаю, на то, чтобы посидеть с друзьями в кафе и выпить чашечку латы. Да, да. А так у тебя появятся холодильники, которые вот сами, не знаю, там, загружаются маленькими рабами автоматическими какими-нибудь. И все это автоматизировано.
0: Офигеть. Окей, хорошо. Так, ну давайте остановимся. Типа холодильник такой. У меня закончилось молоко. Звонит в ближайший круглосуточный. Нет, тебе
1: приходит уведомление на телефон о том, что молока нет. Хотите ли вы оформить доставку? Ты нажимаешь да, и курьер, службы доставки. А
0: кто это делает? Можно, ну, типа, у кого это вообще? Кто?
1: Ну, Амазон, я знаю процентов делает такое
2: класс ну даже факт того же самого амазона да ты заходишь нажимаешь на кнопку и у тебя там либо через несколько часов либо на следующее утро конверт там с нужными вещами стоит под дверью все вот ну у нас в стране в основном доставка если это курьер то тебе это выносят мозг я приеду там во второй половине дня и ты сидишь ждешь этого человека в лучшем
0: случае если курьер говорит по-русски нормально
2: вот, это история про то, что эм, технологии и бизнес для человека, для отдельного человека, для единицы, они будут стараться создавать как можно, ну, улучшать, да, по сути, с одной стороны, это улучшать его комфортную среду, но они не будут ему создавать эм, каких-то других вызовов, ну, то есть вот э, человеку теперь не нужно заботиться о том, где поесть, там как э, одеться и как тепло спать, у него все это есть, угу. ему нужны другие вызовы. Эти вызовы человек должен построить себе сам, ну, то есть это развитие образования по сути дела, да, об этом мы сейчас говорим.
0: А, ну вот а что делать все-таки, чтобы перестать так тратить деньги? Ну, можно пойти в горы на три дня с палаткой.
1: Три бесплатных дня, представляешь? Три дня? Мне палатку
0: купить надо. Она купится за эти три дня. Ее можно в аренду взять. Аренда тоже платная. Можно взять у друзей. У меня нет друзей.
1: Привет, меня Данил зовут. У тебя есть палатка, Данил? Да.
0: Ладно, Влад, дашь погоняться? Влад, это если вы не знаете, не хотим вас обделять. Ника в прошлом или не прошлом, кто знает, как вы услышите этот выпуск, назвала Данила Владом. Вот так и прижилось. Теперь он Влад. В
2: этом назвала Вадимом. Да.
1: Многогранная личность получается
2: множественные умы Били Милигана
0: да. да так и короче хорошо если не в горы
2: ну вообще у меня есть один из способов вот как-то немножко обнулиться да в своем потреблении я называю это своего рода детоксом что это такое ну то есть есть например знаете там пищевой детокс ну, mm -hmm. мы в данном случае говорим о, о том, чтобы как-то немного очистить ощущения ну, наших кажется, рецепторов, да. mm -hmm. вот, чтобы ты после этого стал есть там вареную брокколи, и она тебе оказалась ну, невероятно вкусной.
0: Мне она кажется невероятно вкусной. Я, кстати, тоже люблю вареную брокколи. Особенно если да. не солить. И если не прямо их варить, а типа облить. Чуть скон, да, да, чтобы они еще хрустили. просто божественно. М -м -м, великолепно. Еще туда, если добавить цветую ну, капусту и чуть морковки вообще-то. Кажется, Данил уже плохо.
1: Нет, я... Я люблю лапшу.
0: Я люблю просто я люблю. Третий выпуск говорит про кофе, и мне вот интересно, Дань.
1: Что я еще ем?
0: Кортизол в порядке. Все хорошо. Мне кажется. У кого-то, да. Твою кровь, мне кажется, можно вместо энергетики проступить, и все возможно.
2: Детокс. Да, и с покупками, с финансами вот это все то же самое. То есть с потреблением то же самое. То есть ты какой-то период времени себе даешь возможность, вот, не знаю, сменить обстановку. Я хожу в горы, там кто-то ездит на ретриты. Соответственно, получается, что мозгу нужно дать какую-то такую разгрузку, и. Вот таким образом потом мозгу нужно дать какую-то разгрузку, и потом какие-то обычные вещи будут восприниматься с большим энтузиазмом.
0: Ну, типа финансовая диета такая условно. Да,
2: ну, больше, наверное, потребительская диета, да. То есть тут потребление связано с финансами, но это можно назвать потребительская диета.
0: Угу. Хорошо, вот я, допустим, какое-то время не трачу. Ну, или трачу только на необходимые, да, вещи. Угу. Кубик, например. А, два кубика. Ну, два, это уж ладно, можно уж ужаться, как-то и взять один. А не будет ли потом такого, что я такая, ой, а я ничего не тратила, время мстительных трат? Угу. Будет?
2: Ну, может не быть, если дальше продавать. Если ты Окей. Тут можно мозгу предложить некую такую новую идею.
0: Свинью да. Да.
2: Новую идею ему предложить в виде, как можно обхитрить свой мозг. Ему можно предложить какую-то другую идею. Ну, первое, можно выявить именно свои слабые места. То есть, если эти слабые места не нравятся, их как-то можно, только... можно изменить только то, что не нравится. То есть, в первую mm -hmm. очередь, мотивация может идти отсюда. И э, выбрать себе какую-то другую цель. То есть есть очень классная пословица, не помню ее в оригинале, даже не пословица, а какая-то такая идея. ее высказали, что человек в любом случае будет страдать, ну, в какой-то мере, в том, что он делает. Он либо будет страдать от действия нового, например, в спортзале или еще что-то, либо он будет страдать от сожаления. Вот можно просто так сесть и выписать себе какие-то очень важные для себя вещи. Ну, то есть то, что обязательно хотелось бы иметь в своей жизни. Это могут быть не обязательно материальные вещи, там, не знаю, свобода, классность,
0: справедливые суды, да, независимые ветви
2: власти. Цели, институты.
1: Ну, классная это, это цель что после это что детокса. Это что-то
0: из Андерсона, Ганс Кристиан Андерсон. Да.
2: И, соответственно, сосредоточиться на том, какой он может проложить путь к этим своим ценностям. То есть тут речь о ценностях своих.
0: В общем, нужно страдать бесплатно. Выбирать то, от чего ты можешь страдать бесплатно. Если ты в любом случае будешь страдать, страдай бесплатно. Или
1: хотя бы с пользой. Страдай с пользой. С пользой, конечно. Ну, как, а, ну, ну ну, да, как типа в спортзале, и... да. Да,
0: да. Ну, да.
2: Таким вот. образом можно обмануть мозг То есть предложить ему вместо одного условно вредного действия Одно полезное
0: А что делать, если полезные действия более неприятные, чем неполезные?
2: Они не более неприятные Они могут быть также неприятные Это дело привычки Ну, я не знаю, если кто-нибудь курил, помнит, как невкусна и тяжела первая сигарета но потом да. человек зачем курит Но мы старую не курим, и вам мы не, советуем, не курим, да. конечно. Это просто к слову, о, о вредных привычках, которые ну, как бы, ничего позитивного там не приносят человеку. Но между тем, как бы, что человеку сложно там, курить, да, ну, то есть делать что-то вредное для своего организма и, например, качать пресс, чаще всего выбирают первое.
1: Ну да, угу. оно Хоть, проще.
2: Хотя точка входа изначально она сложна и в первом, и во втором варианте. Какая-то
0: глубокая мысль. Да, нет. Серьезно. Ну хорошо, для тех, кто умный, она не глубокая, она очень поверхностная. Но вот у меня сейчас случился инсайт Но классная же мысль. Да, превосходное я же говорю, восхитительно просто. Вот замени
1: свои вот эти вот привычки жить как олигарх на что-нибудь другое. Ну, то есть вместо покупки кубиков закажи сырую куру и приготовь ее.
0: Купи стаканчик латто и сигареты, например, да, на нем? Да. Сырую куру? Куру. Именно не курицу. И гречу. куру.
1: Я мне можно.
0: Хорошо, прям сейчас пойду и куплю кур. еще бурак и синенькие. Превосходные. И направлюсь к кушери готовить, видимо. Кушери — это кусты, чтобы вы знали. Если не, знаете, если не знаете, ставьте лайки. Если знаете, ставьте лайки, друзья. Так, ну очень интересно. В общем, если резюмировать.
2: Если резюмировать, я могу предложить вам в завершении вот одну схему, она очень простая. Состоит из трех слов. Эти три слова определяют вашу позицию в современном финансовом мире. Я хочу, чтобы вы сейчас ну, вот ведущие. И вы тоже, дорогие слушатели. В современном финансовом мире у человека есть три позиции. Первая позиция это кредитор. Переводим на русский язык он же вкладчик. Угу. Вторая позиция посерединке это банк. Ага. Да. да. И третья позиция это заемщик.
0: Интересно, ты банк не перевела? У нас русские люди слушают можно?
2: Банк это банк. И третья это заемщик. Вот смотрите: всего три позиции. Кредитор. Банк и заемщик. Ну, стать банком сложно достаточно, да. Больше всего из-за этой схемы зарабатывают банки. Ну, стать банком очень сложно. Вот, соответственно, у нас остаются две позиции: это кредитор и заемщик. Вот кто вы сейчас?
1: Сейчас заемщик. Да. Заемщик.
0: заемщик это тот, который. Заемщик а... это тот, который
2: приходит в банк и говорит: можно мне кредитную карту, можно мне
0: кредит. А первый человек тот, который стреляет в деньги. Тот... Дает да, в долг да, жизнь. Да, да. Я 50-50. Ну, типа, у меня есть кредит, но не то, чтобы я каждый день хожу в банк и говорю, можно мне еще денег. Вот, наверное, 50 на 50. Ну, или 30 на 70. У меня 70 как раз Ладно, вы меня раскусили, 99 на 1. Кредитная ставка просто 70 как раз процентов. В общем,
2: если из этих трех
0: позиций убрать банк, у нас
2: остается только две, которые мы можем выбирать. Мы можем быть либо вкладчиками, либо заемщиками. И в данной схеме позиция заемщика то есть мы не можем как бы не быть никем, потому что там могут случиться негативные последствия и так далее, и вот там уже точно продлится позиция, кто вы. В общем, если нет накоплений каких-то, да, то есть если какие-то накопления, их можно условно принести в банк или в инвестиции отправить, и тебе будут платить. Вот вопрос, кто тебе будет платить в этом случае, если ты вкладчик? Кто тебе платит? Банк. А как ты думаешь, Ден, кто тебе платит?
1: Тут вариант один остался. Скорее всего, правильно.
2: Банк. Хорошо. Платит за все заемщик. Вот заемщик, О. он платит и за корпоративы банковских служащих, он и платит проценты вкладчику, то есть какую-то доходность, да. То есть заемщик — это своего рода. Мы как бы мы все там, ну, сейчас у меня, единственное, нет кредитов открытых, но в свое время у меня было очень много кредитов и ипотека тоже. Но заемщик — это тот человек, который платит за все. Если вам нравится быть человеком, который всегда платит за все, оплачивает доход другому человеку, который просто, ну, как бы сумел как-то перестроить свои финансовые привычки, то можно не менять свою позицию. То есть можно ну, так всегда и оставаться заемщиком, либо потенциальным заемщиком,
0: да, вот, либо можно эту позицию менять. Ну, в общем, если резюмировать, то можно сказать, что выбирайте. В общем-то, на себя кредит оформите или мать поручителем сделайте, Не берите кредитов и не делайте маму поручителем, не подставляйте. Светлая женщина. Мать святая. Ну, в итоге что получается?
1: я с кредитора получается в заемщике перевожусь потихоньку. Ну, у меня еще нет прямых кредитов, угу. я просто за счет своих вкладов сейчас продолжаю существовать, пока у меня нет работы и нет возможности возобновить вкладочную деятельность Класс. инвестиционную деятельность.
0: Превосходно. Ну что ж, я пытаюсь выжить в статусе двух этих, собственно, терминов, двух этих субличностей. Суб да. И как-то пытаюсь, да, пытаюсь, пытаюсь. Ну, как вариант, всегда можно стать банком, ребят. Мы еще раз повторяем, да, в завершении, что, ну, это несложно просто разбогатеть. Просто ни в чем себя не ограничивайте, конечно же, зарабатывайте миллионы, миллиарды, сделайте себе карты желаний, визуализируйте деньги. А аффирмация, аффирмация, аффирмация обязательно. Вибрации какие-то, высокие, да, высокие денежные вибрации mm. Купите денежное дерево поплюйте. Женская энергия, оденьте юбку дышите маткой Это даже не обсуждается, если вы мужчина, то ну уж потрудитесь как-нибудь Вот, поэтому показывайте монетки
1: в конце концов
0: Действительно, показывайте монетки на растущую луну если что, вдруг что там еще можно под подушку класть деньги.
1: И не слушайте Диану.
0: Да, не слушайте меня, это все бред, конечно. Рассчитывайте свой бюджет, думайте о том, что в общем не делайте, как я, не берите кредиты... Создавайте сбережения.
1: Это полезно, очень полезно.
0: Именно так и делайте. Если вы не олигарх, уже очнитесь, бога ради, и не живите как олигархи. Вот. На этом у нас, наверное, все сегодня. Ника нам столько всего интересного рассказала. Если вы делаете, как я, вообще никогда не делайте так. Если вы делаете, как Данил, еще более-менее, но вообще, в идеале, делайте, как Ника. Будьте капиталистом. Ставьте будьте, лайки этому подкасту.
1: Будьте в балансе.
0: Слушайте нас на всех платформах. Пока. Целую ваши мысли. Всего хорошего. Пока. Всем пока. Пока-пока.